0: meine läuft auch. Dann kann ich die Augs-Spur mal wegschmeißen, die brauchen wir ja heute wahrscheinlich nicht. Und ähm, dann äh, achso, hä? Ein Zehner. Der Koblenz Band. <lacht> DAP Intro. Ah, da. Ähm.
1: Eins, zwei, drei, vier... 5,
0: 6, 7, 8, 9, 10. Schön, Weinitzellen sind sehr. Ja. ja, immerhin. Okay, gut. Also ich fange nach dem Intro an. Und hm? dann äh, ready. Los geht's. <lacht> Moin. Ähm, hier
1: ist wieder der alte, äh, der, der alte alte Podcast. Alter. Hier sind wieder die alten weißen Männer vom Podcast. Genau. Hier sind wir die alten
0: weißen Männer. Die Mittelalten waren wir äh, laut letzten Mal vom äh, alltäglichen Podcast. Und wir machen heute das zweite Mal, wir finden einen neuen Purpose vom äh, ersten Podcast. Heute ist der 22. Oktober, das heißt die Bayerische Landtagswahl 2018 ist äh, acht Tage her. Horst Seehofer ist immer noch nicht zurückgetreten und hat auch bisher nur laut über seinen Rücktritt als CSU-Vorsitzender nachgedacht. Was ich ehrlich gesagt, ist mir völlig egal, was der, was der mit der CSU macht, Er soll als Innenminister zurücktreten. Also Horst, falls du uns zuhörst, als Innenminister sollst du zurücktreten, ansonsten kannst du von mir aus machen, was du willst. Ähm, naja. Ja,
1: was willst du sagen?
0: Egal. Ähm, das reicht jetzt an den aktuellen politischen Kontext oder möchtest du noch was dazu sagen, Weini?
1: Ja, die AfD ist natürlich auch in den Bayerischen Landtag mit eingezogen. Ähm, genau. Äh, den Rest könnt ihr dann in dem Medium eurer Wahl gerne nachlesen.
0: Ja, äh, so gut, so traurig. Ähm, so ist das. Halt. Wir wollen heute das zweite Mal darüber nachdenken, was äh, wir ja wie, wie, wie sich dieser Podcast äh, zu etwas hilfreichen im Kampf für das Richtige entwickeln kann. Und ähm, dazu haben wir uns mal so ein bisschen genauer oder genauer gesagt, der Weini hat sich ein bisschen angeguckt, was für Aktionsformen man denn wählen kann, also was man eigentlich tun kann. Und die diskutieren wir einfach mal durch auf der Suche danach, welche sich denn zum Besprechen im Podcast eignen. Und dann hatten wir tatsächlich einen Kommentar, weil es hat mich einen ganzen Monat gebraucht, äh, diese Episode zu schneiden und zu veröffentlichen. Dafür hat aber unser Kommentierender, Heink genau einen Tag gebraucht, um zu kommentieren und sogar zum Thema so gut, dass wir den Kommentar dann gleich am Ende der Episode mal genauer uns angucken und durchsprechen, weil das ist ja ganz interessanter Input. Ähm, genau. Ja, im, ich glaube zur Einleitung ist alles gesagt. Ich glaube, wir können weil Weini. Was hast du denn gefunden?
1: Genau, also ähm, ich habe mir, ich muss anders anfangen, eigentlich hatten wir ja auch gesagt, wir wollen jetzt halt jeder mal so drei Aktionsformen uns raussuchen und ein bisschen uns Gedanken drüber machen und die wollten wir jetzt besprechen und ich habe mir dann halt äh, aufgeschrieben, also klar, demonstrieren gehen, Wellen gehen und dann habe ich angefangen zu googeln, was gibt es denn sonst noch so für Aktionsformen und äh, bin Wobei dann... Wobei ich mich
0: bei Wellen gehen ja. echt frage, was willst du darüber reden? Also.
1: Ja, also ähm, es geht ja nicht nur darum, Wellen zu gehen, sondern auch das Richtige zu wählen. Nein, ähm, <lacht> äh, <lacht> <lacht> ja, aber auch Nein, das, das, also, das, also, das, ist, das. Also da ging es mir dann tatsächlich, also mein, mein äh, erster Gedanke war dann so ein bisschen drüber zu reden. Ähm, wie findest du eigentlich raus, äh, ohne jetzt hat seit 200 Seiten Wahlprogramm zu lesen? Das macht nämlich keine Sau. Ähm. Also ich habe zumindest mal nicht die Zeit von den relevanten 5, 6, 7, 8 und 10 Parteien, sage ich mal, die äh, im Landtag oder im Bundestag oder bei sonst einer Wahl antreten, mir da jeweils 200 Seiten durchzulesen. Ich brauche schon für ein Buch mit 200 Seiten irgendwie ähm, mehrere Tage und Wochen, je nachdem wie spannend es ist. Und beim Wahlprogramm wird es dann wahrscheinlich Jahre dauern, bis ich 200 Seiten durch habe. Nein. Ähm,
0: also mit anderen Worten, bis du ne? das Wahlprogramm gelesen hast. Ist die ähm, Wahl vorbei,
1: schon zweimal wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, möglicherweise ist es auch mehrfach gebrochen worden.
1: Ja, nee, ähm, kurz dazu. Ich bin ja, ja beim Wahlprogramm tatsächlich
0: mittlerweile der Meinung, ähm, sind gar nicht so wichtig. Also, das ist ganz interessant, ich war ja früher doch ein bisschen politisch aktiver und da hieß es ja immer, es geht um Inhalte um und nicht um Personen. Aber wenn ich mir heute so die Weltgeschichte angucke und gucke, wie viele Dinge so passieren, ohne dass jemand damit gerechnet hat, also zum Zeitpunkt der Wahl, dann ist es, glaube ich, viel wichtiger zu wissen, wie die Leute, die man wählt, darauf re zu reagieren, als was sie sich vorher vorgenommen haben, was sie machen würden, wenn alles so bleibt, wie es ist. Weil, also wenn alles so bleibt, wie es ist, ist einfach eine falsche Voraussetzung. Da brauchst du dir auch nicht überlegen, was du machst, wenn alles so bleibt, wie es ist, weil, ja, passiert nicht.
1: Genau, und ich glaube, das Einzige, was du wirklich machen kannst an der Stelle, um jetzt vielleicht auch den Punkt tatsächlich nochmal so ein bisschen abzurunden, ist, man müsste eigentlich hingehen, ähm, sich die Politikteile der Zeitungen, die man äh, gerne liest, einfach regelmäßig durchlesen und sich dann irgendwo merken, aufschreiben oder sonst irgendwas, ähm, welche Partei wirklich welche Entscheidung getroffen hat. Ne? Also wer hat wofür gestimmt und wer hat wogegen gestimmt und wer hat welche Gesetze eingebracht, hat sie durchgebracht oder wer hat welche Gesetze verhindert und dann auf dieser Grundlage sich zu überlegen, okay, mit welcher Partei bin ich aufgrund der Entscheidungen, die sie getroffen haben, ähm, am einverstandensten, um es mal so zu sagen? Ne?
0: Ja, und sind, sind weiterhin dieselben Personen dann im Parlament? Also das ist
1: Ja, genau. Ne? Also ich meine, ähm, das, das, da gehört halt viel dazu, weil du musst dann quasi irgendwie nicht nur einmal äh, von zehn Parteien 200 jeweils 200 Seiten Programm lesen. Ich habe auch tatsächlich gesehen, ich glaube, die Grünen oder so irgendjemand hatte ein Wahlprogramm in einfacher Sprache auf 20 Seiten oder so. Äh, das würde ich mir dann tatsächlich noch gefallen lassen. Ja, also so 20 Seiten zusammengefasst, das hätte ich noch gelesen, aber bei der CSU waren es halt wirklich 180 Seiten oder so irgendwas in die Richtung.
0: Das ja, und ich halt brauche kein Wahlprogramm zu lesen, um zu wissen, dass ich die CSU nicht wählen werde. Egal, ich glaube, ich habe dich genau. ganz schön vom Thema abgebracht.
1: Genau, also wie gesagt, so einfach, äh, wer diese Aktionsform wirklich wahrnehmen will, also auf jeden Fall Wellen gehen. Ähm, und wenn ihr das fundiert machen wollt, einfach regelmäßig ein bisschen mit der Tagespolitik auseinandersetzen. Das ist so das, was man hierzu sagen kann eigentlich. Genau, aber zurück zum Thema. Wie gesagt, ich habe das dann mal... Im Internet gesucht mit ähm, einer mir lieben Suchmaschine, sage ich mal so, und habe dann auf, ich habe sogar vorgeblättert bis zur dritten oder vierten Suchergebnisseite ähm, und habe dann mal drei äh, Webseiten jetzt hat mir rausgesucht, äh, die wirklich schon so eine kleine Auflistung von Aktionsformen drauf hatten, ähm, die mich dann mehr oder minder schon ein bisschen äh, in die richtige Richtung gedrückt haben und mir gezeigt haben, dass ich äh, mit der Suche auf dem richtigen Weg war, weil da steht so viel geiles Zeug drauf. Ähm, da wäre ich nie von alleine drauf gekommen. Okay, äh, fangen wir mal an mit der ersten. Das ist Aufstehen gegen Rassismus.de ähm, Genau, das ist quasi so eine Webseite, die äh, da dreht sich drum, wirklich Aktionen zu machen oder da kann man auch mitmachen bei diesem, weiß nicht, ist ein Bündnis. Genau, habe ich mir nicht angeschaut. Sag doch mal einfach, einfach und, was äh, für
0: äh, Aktionsformen das sind.
1: Genau und äh, die haben mehr Aktionsformen draufstehen, wie das, was ich jetzt vorlese. Äh, das ist so eine kleine pressi präsentation glaube ich. Und die Sachen, die ich mir rausgesucht habe, ist es zum einen mal Infostand ärgern habe ich tatsächlich mal gesehen in München auf dem Marienplatz, da war so ein AfD-Infostand da haben sie den umzingelt, das ist auch so eine Protestform, das heißt einfach Leute im Kreis außen rumgestellt, drum getanzt, dass da halt keiner mehr zu diesem Infostand hin kann und damit haben sie halt einfach diesen Infostand lahmgelegt, ne? Eine zweite Aktion, was man auch machen kann, das ist die Aktion Blauer Sack. Das heißt, man stellt sich einfach mit so einem blauen Sack nebendran und spricht dann die Leute an, die so einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen haben, ob sie den Müll nicht einfach fachgerecht entsorgen wollen. Das Schöne bei der Aktion Blauer Sack ist, es ist tatsächlich rechtlich einwandfrei. Also es ist nicht verboten, Müll aufzusammeln, auf der Straße, der auf der Straße liegt oder Leute anzusprechen, ob sie das, was sie in der Hand haben, nicht in einen Müllsack werfen wollen. Das ist durchaus alles in Ordnung. Ähm, damit kann man dann aber halt diese Werbeaktion dann auch gleich äh, unterminieren und kann dann eben kundtun, dass man dagegen ist und in dem Sinne dann auch gleich mit den Leuten ins Gespräch kommen. Äh, das ist dann auch noch eine weitere Form, die kommt weiter unten. Dialoge führen, heißt es dann. Ähm, da kann man auch was gegen diese Infostände tun. Genau. Das, das heißt also, ist das so ist jetzt Ding, von deinen oder?
0: drei Formen Nummer eins gewesen? Genau. Ähm Nämlich äh, was, also, äh, Infostände stören, Infostände der Rechten.
1: Genau, also wen auch immer. Ich könnte auch Infostände der Grünen äh, so boykottieren. Ne? Das geht auch, das ist jetzt halt nicht, das darf man nicht nur mit AfDlern machen, das darfst du eigentlich mit allen Infoständen machen, wie du willst. Das zweite ist dann Veranstaltungen stören, also das heißt, du gehst dann auf Veranstaltungen ähm, der Organisation, gegen die du bist, ähm, kannst dann da Flyer verteilen im Vorfeld oder beim rausgehen oder einfach während der Veranstaltung aufmerksamkeitswirksam sich durch die ganzen Reihen drücken und ähm, wirklich dann auch auffällig stören und Flyer verteilen. Plakate schreiben, die du dann einfach hochhebst und ähm, weiß ich nicht, to Torten werfen hatten wir schon, äh, lauter solche Sachen. Das ist dann aber immer ein bisschen kritisch, ähm, weil die hatten dann, die haben da meistens auch irgendwelche Ordner oder zumindest mal ein Hausrecht und solche Geschichten, dass äh, je nachdem, welche, welche Störaktion du da machst, wird es dann auch irgendwann mal rechtlich relevant, um es mal so zu sagen und was ich dann auch interessant fand, das ist tatsächlich Nazis enttarnen, das stand als extra Punkt mit drin, also wenn du jetzt nicht gerade bei Republikanern oder NPDs oder sonst irgendwelchen Veranstaltungen auftauchst, sondern zum Beispiel bei der AfD, die sich ja immer noch schwer damit tut, offiziell kundzutun, dass sie eigentlich Nazis sind oder rechts, und dort hast du einen Redner, der sich eindeutig dem rechten Spektrum zuordnen lässt, ähm, dann kannst du das einfach mal medienwirksam kundtun, weil da sicher auch Leute drin sitzen, die auch ein Problem damit ha haben oder hätten, ähm, einem Rechten bei seinen Reden zuzuhören.
0: Also vielleicht nicht bei der AfD, aber... Ja,
1: ja. ja weiß ich nicht. Also wenn die mit der Pegida marschieren ähm, und dann jemand von der Pegida auf dem AfD-Veranstaltung redet. Ähm, gibt es sicher auch schon einige Leute, die zwar zur AfD-Veranstaltungen gehen, aber die nicht Pegida-Leuten zuhören möchten. Hm,
0: okay, und das, und das Punkt. Dann, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht ja. ausdiskutieren, aber, <lacht> ich <lacht> aber ich widerspreche.
1: <lacht> okay, ähm, der nächste Punkt ist dann wieder ein bisschen mehr im öffentlichen Raum. Also das ist dann Stadtteilaktionen, also Flyer verteilen, klassische Postwurfsendungen, solche Geschichten. Oder dann eben auch mit Restaurants und anderen Läden halt bitten, irgendwie Plakate aufzuhängen, Infomaterial auszulegen und solche Geschichten. Ähm, da ist dann immer so ein bisschen die Frage, wo kriegt man das Infomaterial her, welche Flyer nutzt man da, welche Plakate hat man da, aber auch da kann man dann zu einem der vielen Bündnisse gehen, die es da ja gibt, wie zum Beispiel Aufstehen gegen Rassismus und ähm, kann sich dann dort das Material organisieren oder kann mit denen reden, Uh, wie man die unterstützen kann. Das wäre quasi so diese Geschichte. Um, genau, das war so, das waren so die, die drei Sachen, die ich mir da rausgesucht hatte.
0: Ja, ich, ich kenne dieses mhm. Bündnis, also ähm, sagen wir mal sehr oberflächlich. Ich kenne jemanden, der da ist. Also wenn da Leute aus den äh, aus der Hörerschaft sehr Interesse daran haben an diesem Aufstehen gegen Rechts, ähm, ein Kollege von mir ist da aktiv drin und da der, den könnte man bestimmt mal zu einem einem zu Podcast einladen und äh, da mehr zu erfahren. Mhm. Ähm, insofern äh, nimmt das mal mit. Was ich jetzt allerdings gemerkt habe, ist, das sind eher so ähm, konfrontative Aktionen. Das heißt also, ähm, ich konfrontiere ähm, und nerve die Nazis dadurch, dass ich einfach sage, okay, hier geht's nicht weiter. Ne? Ja, ähm,
1: genau, also es kommt, äh, kommt halt drauf an, wie weit du das treiben willst, also beim Infostand umzingeln, also du brauchst halt erstmal ein paar Leute und es wird sicher zu Gegenreaktionen kommen, aber wenn du einen großen Kreis drum rumtanzst, tanzt, dann musst du dich nicht gezwungenermaßen mit denen auseinandersetzen. Nein, du wo ich, wo ich drauf
0: hinaus will, ist, es ist halt, also ähm, es, es ist insofern eine Aktion, die die sich nicht darum danach richtet, mit den Leuten, die jetzt potenziell AfD wählen, in Dialog zu treten, ja. sondern eher mit, also eher einfach zu zeigen, okay, so wie ihr seid, wollen wir jetzt mal nicht sein. Genau. Also, ne, das ist mehr so ähm, zu sagen, okay, wir sind gegen Rassismus und Rassismus hat bei uns keinen kein Platz ähm, und einfach klare Kante zeigen. Genau, ähm. Ja.
1: Genau. Ähm, also wie gesagt, da stehen noch ein paar mehr äh, Aktionsformen drin in dem Flyer, aber das waren so die drei, die ich eigentlich mal mir rausgesucht hatte. Äh, in so, dem Flyer oder auf der Webseite? Ähm, auf, auf der We äh, ach, Entschuldigung, Flyer. Ähm, auf der Webseite äh, findet ihr unter Aktionsformen so eine kleine Präsentation, so eine Präzi ist das, glaube ich, die da eingebunden ist. Und ähm, das sind eben solche Aktionsformen drin und noch ein paar mehr Beispiele. Fand ich eigentlich ganz nett.
0: Sind die denn alle, sind die denn alle in diesem Stil klare Kante zeigen oder ist das, ist das breiter gefächert?
1: Um, nee das ist eigentlich alles so in diesem Stil klare Kante zeigen. Okay. Mhm. Genau. So. Also
0: ist glaube ich, glaub ich auch ganz klar, also aus meiner Sicht eine einen ein Weg da, damit umzugehen.
1: Mhm.
0: Ähm weil es einfach wichtig ist öffentlich zu zeigen nee das ist das ist nicht gut das wollen wir nicht das so soll das nicht sein ähm, ist aber natürlich kein Brücken bauen und nicht den Leuten die Möglichkeit geben quasi zurückzukommen ne also mhm. ist halt so, ein, so eine so eine so eine schwere schwere Geschichte ähm, gerade wenn man davon redet dass jetzt irgendwie äh, zum Teil 25 Prozent äh, für die für die AfD reingeholt werden aber gut mhm. Äh, nächster ist Kreativisten.
1: Ähm, genau, ähm, die befassen sich eigentlich mit Aktionsformen allgemein, sage ich mal so. Also das ist nicht äh, jetzt nur gegen rechts gerichtet. Da geht es dann auch um, um äh, Tierrechte, Solidaraktionen und so weiter und so fort. Also das ist eher ein bisschen weiter aufgefächert. Und äh, da auf dieser Seite, also Kreativisten, äh, Kreativisten.org heißt das Ding, kann man sich auch mal angucken. Das fand ich eigentlich noch ein bisschen besser wie das Aufstehen gegen Rassismus, weil die haben zu jeder Aktionsform auch wirklich mehr geschrieben. Also da gibt es überall so eine extra Seite dazu, wo es dann nochmal Beispiele gibt und noch mehr Informationen, äh, was man machen kann oder was man beachten muss. Interessant fand ich hier auch die Aufteilung zwischen anmeldepflichtige Aktionen und anmeldungsfreie Aktionen, ist vielleicht auch nicht ganz falsch, ähm, weil ich sag mal, am Ende, wenn du so eine Aktion machst und du hättest sie anmelden müssen, dann hast du nachher natürlich auch wirklich mehr Ärger, mh, als wenn du eine anmeldungsfreie Aktion machst, wo du dann vielleicht nur ein bisschen auf Hausrecht und solche Akt äh, Sachen achten musst, ne? ähm, von daher fand ich das gar nicht schlecht. Die anmeldungspflichtige Aktion, die ich mir jetzt mal rausgesucht habe, ist klar. Also auch wieder hier Demos und halt selbst Infostände machen. <lacht> ähm, bei den Infoständen und bei den Demos, äh, da ist, das ist einfach keine, keine Aktion, die du alleine machen kannst, <lacht> äh, da, solltest du dir wirklich, ähm, da solltest du wirklich zu einer ortsansässigen Organisation gehen, mit denen du zusammen das machen kannst oder die dann bei ihren Demos und Infoständen unterstützen. An der Stelle. Oder eine aufbauen. Äh, genau, oder eine Organisation aufbauen. Ja, ja also Ein-Mann-Demos sind ähm Ja, gibt es auch. Es gibt doch vom Bundestag diesen einen Typen, der ein Schild hat, äh, wo du den kannst du dir für einen Tag oder eine Stunde mieten und dann hält er dein Transparent vom Bundestag hoch. Echt? Ja, ja. habe ich mal gesehen, okay. aber ich war schon das letzte Mal vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren in Berlin. okay. Naja, ist schon okay. eine Zeit lang, her, ob es den noch gibt. Genau, und müsste,
0: dann… Müsste man mal gucken, ob man, ob man den irgendwie ähm, Dauer buchen kann und äh, dann steht einfach auf dem Schild… Äh die der AFD ist Workshop doof. <lacht> einfach mal, einfach mal so mal. lange, wie sie im Bundestag sind. So viel Geld müssten wir doch zusammen kriegen.
1: Ja, lass uns mal einen Kickstarter machen. Ja? Mhm. <lacht> ähm, genau, und dann auch noch als Anmeldepflichtige Aktion, einfach weil es was anderes ist, ist eine Ausstellung machen. Also für die unter euch, die irgendwie künstlerisch äh, begabt sind oder meinen es zu sein, man kann dann auch tatsächlich irgendwie eine Ausstellung machen und dort Informationsmaterial äh, äh, hinlegen oder die Ausstellungsstücke entsprechend äh, designen, dass sie eben gegen gegengerecht sind. Genau, ähm, wie gesagt, es gibt noch viel mehr anmeldepflichtige Aktionen, aber das waren so die, die ich mir jetzt rausgesucht habe. Die anmeldungsfreien Aktionen ist vielleicht auch nicht verkehrt. Ähm, einmal äh, kann man Petitionen machen also man musste immer ein bisschen schauen, wo man die Petitionen auf welcher Plattform man die einträgt. Es gibt aber auch ähm, eine Petitionsplattform vom Bundestag. Äh, das muss man sich mal ein bisschen genauer durchlesen, wie das läuft, aber prinzipiell kann da jeder eine Petition einreichen. Ähm, ja, aber
0: ich glaube, das ist, also, <lacht> ja, ja. Der, das Pro, also das Problem ist nicht, dass das jeder kann, sondern dass das jeder tut. Und das ist damit jegliche Form von also dann klick, klickst du halt mal da und dann hat irgend so eine Petition 5.000 und es fällt einfach unter ferner Liefen.
1: Ja, aber ich sag mal, wenn du es schaffst, ich kenne jetzt die Zahl nicht, aber es gibt eine Zahl, wenn so eine offizielle Petition beim Bundestag äh, so und so viele 100.000 Unterstützer erreicht hat, dann müssen die sich damit befassen.
0: Dann muss sich der Petitionsausschuss damit befassen. Die Befassung genau. sieht aber im Zweifelsfall so aus, dass jemand sagt, wir haben hier diese petition interessiert das jemand? Niemand hebt die Hand vorbei. Also das ist halt, also das war cool, als das mal, als das aufgekommen ist und hier diese Zensursolar-Geschichte, falls sich jemand noch daran erinnert, mhm. da hat das mal tatsächlich äh, äh, dazu geführt, dass irgendwas ähm, ta tatsächlich Aufmerksamkeit bekommen hat, aber mittlerweile wird es halt so häufig verwendet, das ist, das ist einfach, es hat sich, hat sich überliefert, auch, auch halt, weil für so eine Petition unterschreiben, das machst du halt in 30 Sekunden und dann machst du das nächste. Das also, das zeigt halt auch nicht, dass die Leute das Thema wirklich interessiert.
1: Das heißt, da müsste man dann vielleicht drüber reden, nicht nur eine Petition zu starten, sondern auch, äh, wo finde ich die relevanten Petitionen, für die ich mich interessiere und die ich dann auch unterschreiben will. Oder meinst du, das Thema ist durch? Ich glaube,
0: das Thema ist durch. Also ich glaube, ob eine Petition jetzt 30.000 Unterstützer hat oder ein Facebook-Post, 30 Likes, das kommt auf selber raus.
1: Okay, ich fand es interessant auf jeden Fall. Genau, dann lass uns weitermachen. Es gibt etwas wie ein unsichtbares Theater, schönes Konzept, und zwar ist das äh, ein Theater, was eben nicht auf der Bühne stattfindet, sondern im öffentlichen Raum. Ähm, entweder geplant oder spontan. Spontan finde ich das immer ein bisschen äh, kritisch, weil du musst dich dann echt gut kennen. Aber es, man kann es auch planen. Das heißt, äh, du, du gehst dann irgendwo hin in den öffentlichen Raum. Beispiel hier. Klar, wir wollen jetzt eigentlich gegen, gegen rechts was tun, aber das Beispiel war, du stellst dich mit einem Kollegen vor die Schaufenster von einem Pelzladen und ihr ähm, zwei diskutiert dann in lauter in lauter, Lautstärke, als man normalerweise miteinander redet, ähm, zum Beispiel über die Haltungsbedingungen in Tierfarben, wo du dann quasi dieses Gespräch ähm, nachstellst wo einer dem anderen erzählt, wie scheiße es doch ist, ähm, Pelz zu tragen und der andere dann sagt so, echt, ist das so, boah, ist das schlimm und so Sachen. Ne? Ähm, das kann man dann tatsächlich auch in zum Beispiel bei solchen Aktionen wie Infostände stören, kannst du das auch machen, dass du dann quasi vorne dran so ein unsichtbares Theater aufführst, äh, was dann Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das Ziel von einem unsichtbaren Theater ist immer die umstehenden Leute, die ja dann auch geil sind, auf das, was da gerade passiert, ähm, äh, denen quasi diese Informationen auf diese Art zukommen zu lassen. Ne? Die fühlen sich dann nicht angehauen, wie wenn du hingehst und sagst, hey, da haben sie mal kurz fünf Minuten Zeit, ich will mit ihnen über Politik reden, <lacht> ähm, sondern die, die hören dann zu, weil da anscheinend was Interessantes passiert und das ist nochmal ein anderer Zugang. Fand ich auch interessant, das Ding.
0: Das fällt mir, also ich, ich kenne das ähm, ganz gut, weil äh, mein Bruder ja Schauspieler ist und mhm. äh, sowas das ein oder andere Mal gemacht hat und ich davon so von der Seite her mitbekommen äh, habe. Ähm, mir kommt gerade so die Idee, dann äh, wütend auf einen AfD-Stand äh, hinzurennen und zu sagen, ich habe sie letztes Mal gewählt, aber äh, meine Miete ist immer noch teurer.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Wir haben keine Flüchtlinge mehr aber meine Miete ist immer noch teurer, sie haben mich angelogen. Dann guckt der einen wahrscheinlich auch doof an und sagt, ja, natürlich habe ich dich angelogen, das mache ich immer. Egal, ja. weiter.
1: Genau. Ähm, die nächste anmeldungsfreie Aktion ist halt äh, Dialoge führen. Ähm, das ist auch so ein bisschen das, was äh, wir schon mal besprochen haben. Halt Einfach auf äh, unterschiedlichen Wegen die Leute anhauen und mit denen reden. Ne? Also, wenn du solche Infostände hast oder wenn du selbst einen Infostand leitest oder Flyer verteilst oder sonst irgendwas machst, dann eben diese, diese Dialoge auch wirklich fundiert vorbereiten, mit den Vorurteilen richtig umgehen und Argumente sammeln und so weiter und so fort. Da gibt es ein paar Lustige Möglichkeiten, also zum Beispiel, dass das Überspitzte argumentieren, äh, das heißt, äh, du kannst dann einfach hingehen, kannst äh, jemand, der eigentlich gegen dich argumentieren will, dem kannst du seine eigenen Argumente vorhalten und die halt ins Unendliche überspitzen. Na, also, ja, äh, weiß ich nicht, wenn, wenn du halt irgendwie äh, militanter Vegetarier bist, dann gehst du hin und sagst so, boah, hier, eigentlich sollten wir uns nur noch von Fleisch ernähren und möglichst billig. Das heißt, auch die Schweine in Legebatterien und das ist doch meinem Schnitzel egal, ob äh, das artgerecht gehalten wurde und so weiter und so fort. Das ist dann so ein bisschen sowas. Oder halt wirklich gut fundiert ähm, die Argumente dann austauschen. Und dann auch hier wieder, also ich habe ja vorhin schon gesagt, Stadtteilaktion mit Flyer verteilen, ist dann eben auch hier eine Flyer-Aktion. Das heißt, Flyer darf man auch so verteilen, ähm, wenn das nicht massiv zu Umwelteinflüssen führt oder du massiv damit irgendwen behinderst, dann ist das auch eine anmeldungsfreie Aktion an dieser Stelle.
0: Ähm, okay, gut. Aber die, die, das ist jetzt sehr, sehr breit gefächert. Das scheint mir so eine Liste von, was könnte man theoretisch tun sein. Ne?
1: Genau, also ich sag mal, wenn, wenn du dann auf die Seite gehst, die haben hier die haben zehn anmeldungspflichtige Aktionen draufstehen und acht oder nee, sieben äh, anmeldungsfreie äh, Aktionen draufstehen. Also da kann man äh, sich schon mal einiges aussuchen und da ist auch viel Material da, was man machen kann. Aber auch, ich habe es ja schon gesagt, ähm, da geht es nicht gegen eine bestimmte Richtung, sondern das sind halt einfach beliebige Aktionsformen. Ne? Kannst du für alles verwenden. Als Tierschützer, als Umweltschützer, als äh, äh, politisch Aktiver, ähm, wenn du äh, irgendwas Spezielles hast gegen eine Firma, gegen eine andere Organisation, wie auch immer, was auch immer, das sind Aktionsformen, die nicht unbedingt für ein bestimmtes äh, Umfeld gemünzt sind, sondern wirklich allgemein gehalten sind.
0: Okay, äh, kommen wir zu... Sammlung Nummer 3.
1: Genau, ähm, die Sammlung Nummer 3 ist ein, äh, das ist unter wikibooks.org, da gibt es einen äh, Leitfaden, der gerade im Entstehen ist ähm, und da gibt es dann auch ein schönes Kapitel drin und zwar der Leitfaden, Moment, ich muss noch nochmal kurz äh, rausziehen. Demonstration
0: heißt, und politischer Aktivismus. Aktivismus.
1: Genau, und das Kapitel 1 ist dann Aktionsformen. Da gibt es dann eben noch weiteres Umgang mit Behörden, Aufbau eines Netzwerks, Mobilisierung und so weiter und so fort. Aber man sieht, es ist noch im Entstehen, ist allerdings auch halbwegs aktuell. Also zum Beispiel diese Seite Demonstrationen und politischer Aktivismus Formen. Die wurde tatsächlich 2018 das letzte Mal bearbeitet. Ich kann euch auch noch das Datum sagen. Am 8. September, wenn es euch interessiert. Also da passiert was drauf. Auch hier sind irgendwie 22 äh, Kapitel mit drin. Die sind nicht alle befüllt. Ab und zu steht auch nur ein Satz drin oder ein Wort. Ähm, da sind auch, ich sag mal Sachen drin, wie eben äh, Lock-On, also Festketten oder Clown-Armeen oder Radical Cheerleading und solche Sachen, die dann nicht mehr offiziell äh, rechten sind, sondern wo man dann wirklich Probleme mit der Polizei kriegt. Ähm oder eben dann auch solche Sachen. was ich mir rausgesucht habe, ist Ad -Busting. Das kannte ich noch nicht. Also ich habe es schon gesehen. Ich wusste aber tatsächlich nicht, dass es ein Wort dafür gibt. Und zwar ist ähm, Ad Busting, wenn du hingehst und Wahlplakate oder andere Plakate so abänderst, äh, dass sie lustig sind oder sie ins Gegenteil verdrehst. Ne? Also... Ein Beispiel, ich, äh, das ist jetzt gerade hier ein, ein Wahlplakat von der SPD. Da steht halt, ähm, wir stehen für, äh, ich kann es tatsächlich nicht mehr, das Original lesen. Ähm, aber auf jeden Fall hat der Adbuster dann ein paar Buchstaben übermalt, hat ein paar neue Buchstaben hingemalt. Und jetzt steht halt äh, auf diesem Wahlplakat SPD. Wir stehen für sozialen, Abba äh, für sozialen Abbau, aber dafür stehen die anderen auch. Ja, und ähm, das sieht schon halbwegs gut aus. Also auf den ersten Blick wird es schwierig, das zu erkennen, ich sag mal, auf den zweiten Blick siehst du es dann natürlich sofort, weil dann ein bisschen mehr Weißraum ist, die Buchstaben sind ein bisschen anders, aber so im ersten Moment äh, ist das auf jeden Fall ein Ding, was lustig ist. Äh, aber auch das war zur Zerstörung von Wahlplakaten, ist eine Straftat, ich weiß nicht, wie viel, Johannes, weißt du das? Also, du musst pro Plakat, was du zerstörst, auch irgendwie ein Tausender, 2000, 3000, 4000, 5000 Euro zahlen oder so. Also Ich
0: glaube, am Ende ist es erstmal Sachbeschädigung,
1: keine Ahnung. Ja, aber also bei Wahlplakaten, also ich, ich habe irgendwann mal irgendwas gelesen, ich habe es aber tatsächlich jetzt in der Vorbereitung nicht mehr gefunden. Aber es ist nicht mehr nur ein Kavaliersdelikt, sondern also nee, kostet halt so richtig so. Geld. Ne? Ja, das genau. äh,
0: ja, also. Äh, genau. Ja, ich glaube, das ist aber auch was, da muss ich ganz ehrlich sagen, das, das ist halt was, das, das kannst du vielleicht gegen die, die, die Sozialdemokraten anwenden, weil die halt mhm. irgendwie scheinbar für was meinen zu stehen, für das sie nicht Politik machen. Aber bei der AfD? also
1: Ja, also ich meine. Äh, also wer
0: weiß bei der AfD nicht, dass ihr vorgeworfen wird, Nazis zu sein?
1: Ja, aber trotzdem kannst du die Plakate ja abändern. Also ja, ich sag mal, ja, ja. es gab ja so Plakate, äh, wo es dann irgendwie gegen Moschees waren oder so irgendwas und da hättest du dann ja hinschreiben können, äh, dass die erste Moschee in Deutschland, also in, äh, weiß ich nicht, irgendwann 16. oder 1700 irgendwas gebaut wurde. Ja, also ähm, das ist auch schon sehr lange. Länger, wie manche Kirche steht in Deutschland. Aber da das muss man einfach ein bisschen Intelligenz walten lassen und dann gucken, was das jeweilige Plakat ähm, hergibt, <lacht> sag ich mal so. Dann habe ich hier auch ein Go-In. Das ist so ein bisschen wie diese Veranstaltungen stören. Da geht es dann aber so ein bisschen drum, dass man dann wirklich äh, zu Vorlesungen, Feierlichkeiten geht und äh, dort dann eben diese Veranstaltung stört. Äh, genau. Muss man aufpassen, ist dann auch immer sehr nah am Hausfriedensbruch, je nachdem, wie man das macht und wie umgänglich man sich dann abführen lässt, um es so zu sagen. <lacht> ähm, Schönes Beispiel, es gab ähm, ein Go-In vom Chaos Computer Club beim, äh, bei, den, bei der Internationalen Funkausstellung 2007. Also nur mal, um jetzt halt ein, ein, ein ganz anderes Beispiel zu bringen, ähm, wo der Chaos Computer Club halt einfach in diese Funkausstellung rein ist und ähm, äh, eine Veranstaltung in ihrem Sinne quasi gemacht haben. Das war mhm. eigentlich auch ganz ganz lustig zu lesen, kann man sich angucken. Und dann als letzte Aktion ist äh, eine HUB-Aktion. Äh, auch das muss man sich dann überlegen, ich, wenn ich mir jetzt halt überlege, ob es anmeldepflichtig ist oder nicht, würde ich sagen, eigentlich nicht, weil da stellst du dich halt einfach irgendwo an eine Ampel und sagst, ähm, äh, HUB, wenn du Nazis scheiße findest, ähm, das würde sich dann tatsächlich auch anbieten, das immer in der Nähe von solchen Ständen zu machen, von zum Beispiel Wahlwerbeständen von AfD-Lern oder so irgendwas. Hm. So. Ja, kann auch mit wirksam sein. Genau, und wie gesagt, also auf dieser wikibooks.org-Seite, äh, wir werden die Links dann auch nochmal in die Show Notes reinpacken, gibt halt noch viel, viel mehr. Da waren 22 Kapitel drin, also äh, da ist sicher für jeden was dabei. Ich will es nochmal sagen, ich habe es schon oft genug gesagt, ich weiß. Ähm, überlegt euch am Anfang, bevor ihr sowas macht, immer so ein bisschen... Sollte man das anmelden, will ich wirklich nicht anmelden, obwohl es im illegalen Bereich unterwegs ist. Also das muss man sich an bei diesen Sachen immer überlegen, was man machen will und wie weit man bereit ist, dann sich nachher mit den Konsequenzen auseinanderzusetzen. Das nur nochmal als Warnung.
0: Ja, ähm, ihr seid für alles, was ihr macht, selber verantwortlich, würde ich sagen. Genau. Ja, ähm, okay, gut. Ähm, jetzt die Frage, wollen wir schon mal überlegen, was wir jetzt mit den Infos machen oder, oder machen wir erst den Kommentar? Ich glaube, wir machen erst den Kommentar. Ähm, der genau. Kommentar bezog sich im Wesentlichen auch darauf, ähm, wie wie ähm, kann man, also was für, für Episoden können wir machen, insofern passt der ganz gut rein mhm. ähm, und es gab eigentlich so zwei, zwei Themes, die wir hatten, der, das eine war, ich lese es jetzt einfach mal vor, mhm. ähm, die Effizienz in der Meinungsmenschheit mir derzeit vor allem bei Rechten hoch zu sein, daraus ergeben sich einige spannende Fragestellungen wie viele Personen benötigt man, um die, das Meinungsbild in einer Gruppe zu äh, dominieren? Ähm, eine Gruppe ist in dem Fall jetzt irgendwie eine Facebook-Gruppe, die Kommentarspalte bei heise.de und so weiter. Und dazu kam dann auch noch die Frage, äh, kann man zum Beispiel Bots und andere Mechanismen benutzen, um die eigene Meinung zu, zu, äh, zu multiplizieren? Ähm. Was denkst du dazu?
1: Also ich sag mal, die, die, die erste Frage würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Also gibt's das müsste man tatsächlich mal recherchieren, ob es da was dazu gibt. Also es wird tatsächlich wahrscheinlich nicht in absoluten Zahlen sein, aber du kannst ja dann hingehen, kannst dann sagen, okay, weiß ich nicht, im Schnitt, wenn du äh, fünf aufeinanderfolgende Kommentare immer in eine Richtung hast, Uh, bevor ein, ein Gegenkommentar kommt, ob du dann quasi diese, dieses Meinungsbild dominierst oder ob du das prozentual aussagen kannst. Das heißt, so und so viel Prozent der Kommentare, an, gemessen an der Gesamtanzahl, müssen es mindestens sein, damit der Leser meint, es geht in diese Richtung. Das würde mich auch mal interessieren, weil dann kann man das ja eigentlich ausrechnen, wie viele Leute man aktivieren muss, um eben das Meinungsbild bei so einer Kommentarspalte von der Tagesschau oder von heise.de zu dominieren. Einfach, dass man einen Richtwert hat. Und ich sag mal, boah, äh, wie kann man seine Meinung multiplizieren? Also das mit den Bots, äh, weiß ich nicht, das ist eher deins, <lacht> weil ich weiß es nicht können erstens habe ich nicht genug Geld, um mir eine Bot-Armee zu kaufen, zweitens müsste ich auch nicht, wohin gehen, drittens kann ich die Bots auch nicht selber schreiben.
0: Ja, ich finde...
1: Ne? Also, da müsste man tatsächlich auf die anderen Mechanismen gehen mm. und ähm, ich meine, wir hatten ja schon mal unser Social-Media-Ding, äh, das wäre dann vielleicht so eine Sache. Ja, du brauchst nee. auch immer eine kritische Masse, um dann irgendwie in diese Richtung zu kommen, dass du genügend Leute hast, um welchen Mechanismus auch immer zu nehmen, um, um so eine Meinungshoheit zu erreichen.
0: Also was mich, was mir an der, an der Idee tatsächlich ein bisschen unbehaglich ist, ist, dass es ja so ein Wettrüsten ist, ne? Also, mhm. da sind jetzt drei Leute mehr, die auf die Posts antworten, ähm, deswegen hole ich mir jetzt meine fünf Freunde, dann sind wir zu acht, äh, Egal, Mathe ist heute nicht stark ähm, und dann schreiben wir einfach mehr und dann gewinnen wir hier und dann bringt der andere seine zehn Freunde und dann muss ich 20 bringen, weißt du, ähm, ich weiß nicht, ob das am Ende dazu, dazu führt zu gewinnen und wenn man dann Bots dazu nimmt, dann nimmt der andere auch Bots, dann diskutieren die Bots miteinander und kommen zu irgendeinem Ergebnis, was kein Mensch mehr liest. Ist halt, ja, die also. Bots
1: antworten dann äh, aufeinander. Ja. ja, ja, ja. Und
0: irgendwann, irgendwann sind die Bots sich dann einig, aber ähm, Bots wählen halt nicht. Und Bots bestimmen auch nicht unser Zusammenleben. Also, ich glaube, da ist so ein interessanter Kern drin. Ähm, und ich glaube, also, ich habe jetzt ähm, gerade auch nochmal einen Podcast gehört. Ähm, zu einem zu Thema, wo dann auch jemand sehr persönlich angegangen ist, äh, war aber ein, ein ganz anderer Kontext. Also es ging irgendwie um äh, Microsoft und dass irgendjemand von Microsoft was gepostet hat und dann ihm vorgeworfen würde, er würde sich nicht um die Produkte kümmern. Mhm. Ähm, und dass dann irgendwie aber verständnisvoll geantwortet wurde und dass dann, dann, dann auch irgendwie ein Di Dialog stattgefunden hat. Ähm, was mich halt so überlegen lässt, also geht das? Kann man das machen? Ich höre es immer wieder, dass Leute das machen, wenn, wenn sie einzeln sind, so, so Hasskommentare bekommen. Ähm, ich habe aber auf der anderen Seite meine Bedenken, dass das auf Facebook bei diesem Thema klappt, weil das halt einfach auch so viele sind. Ne? Also da, wo ich es immer gehört habe, war es halt einer, der halt völlig abgedreht ist und dann hat man mehr oder minder mal zugehört und gesagt, was ist denn los und so und dann kann äh, man halt dazu, dass man sich irgendwie einigen konnte und es dann auch irgendwie eine Entschuldigung gab oder so. Ähm, aber, aber das, ist, das ist, ist, ich, glaube, ich glaube, dieses Thema Online-Kommentare müssen wir uns müssen wir uns mal, mal dichter angucken.
1: Ja, das glaube ich aber, auch. Ich ja. meine, was, was ich mich halt frage an der Stelle ist, also äh, ähm, du musst ja dann auch erstmal in die Filterblasen in Facebook reinkommen, wo du eine Meinungshoheit irgendwie dir erkämpfen musst. Also Facebook finde ich halt ein schlechtes Beispiel. Ich sag mal, wo ich mir das eher vorstellen könnte, ist dann tatsächlich in den Kommentarspalten. Auch bei Foren finde ich das ein bisschen schwierig, weil auch dort hast du eine Filterblase. Du wirst halt nicht in die Verlegenheit kommen, äh, es sei denn, du machst absichtlich und dann ist es hartes Brot, <lacht> ähm, in so ein AfD-Forum reinzugehen und äh, dort irgendwie eine Meinungshoheit dir zu erkämpfen. Ähm, aber Sag mal, bei heise.de oder bei einer Nachrichtenseite deiner Wahl ähm, äh, in den Kommentarspalten könnte das durchaus interessant sein. Aber auch das ja. ist eigentlich so ein bisschen Filterblase, weil ich glaube nicht, dass der geneigte AfD-Wähler auf die Süddeutsche geht, zum Beispiel oder so. Auf die Taz schon mal gar nicht.
0: Ähm, ich glaube, die gehen da gezielt hin, um zu spammen.
1: Ja, aber wenn sie spammen oder wenn sie trollen, dann ist es ja auch wieder, ähm, wobei trollen werden sie nicht. Ich, man muss den Trolls ja immer ein bisschen Intelligenz unterstellen, wenn es gute Trolle sind, aber anderes Thema. Ähm, aber dann ist es ihnen ja auch egal, ja. Also dann, dann spam sie die Taz-Kommentarspalten zu, äh, aber dann ist es ja auch, ja, wobei dann wäre es wichtig für die Leser, dass du trotzdem die Meinungshoheit gewinnst, ne. Mm. Aber ich glaube, das ist tatsächlich vielleicht mal so ein eigener, ich schreibe das mal auf, äh, das wäre vielleicht wirklich mal eine eigene Episode, äh, um das nochmal einzukreisen, wie kannst du wirklich mit solchen Kommentaren im Internet umgehen?
0: Ja. Ähm. Ja. Also ich meine, es gibt natürlich immer den, den Punkt, wie gehe ich mit Kommentaren um, die ich selber kriege, ne? also auf zum Beispiel auf unserem unserem äh, Podcast-Blog werden wir vielleicht hier mhm. ja dann irgendwann auch mal in die, in die Diskussion kommen. Ich glaube, dafür sind wir jetzt gerade noch viel zu klein, aber wenn äh, man sich da deutlich positioniert, kommen irgendwann die Trolle auch äh, mal sehen. Mhm. Und man, da kannst du natürlich immer einfach weg äh, moderieren. aber naja.
1: Genau, also dann äh, quasi Kommentare, die auf deiner Plattform sind, also für dich selbst, und Kommentare, die auf ja, weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht Zeitungen, aber die auf öffentlichen Plattformen sind, ne?
0: Hm. ja. Ähm, okay, gut. Die andere, der andere Aspekt, der drin steht also und wer, wen es genau interessiert, den ganzen Kommentar, aus dem wir jetzt hier nur Ausschnitte zitieren, findet ihr auf, auf der, bei der letzten Episode. Ähm, wie werden gezielt bestimmte Gruppen angesprochen? Dark Posts bei Facebook sind ein Beispiel. Mhm. Also hier äh, hier nochmal eine andere Sache. Gibt es da eine Strategie, von den Rechten dahinter bestimmte Gruppen gezielt anzusprechen? Und Dark Posts habe ich die, als kenne ich jetzt als Begriff noch nicht. Sagt ihr das was? Nee. Ähm, also ich könnte mir das spontan so äh, vorstellen, dass, äh, dass Dark Posts diese, ich lese einfach mal äh, vor, ne? In <lacht> e das ich, ich jetzt groß rate. Also. Ein Dark-Post ist ein unveröffentlichter Seitenbeitrag, der mit dem Power-Editor im Rahmen der Facebook-Werbung erstellt werden kann. Er erscheint in den Neuigkeiten, nicht aber in der Chronik einer Facebook-Seite, die vom Unternehmen betreut wird. Im Newsfeed der Facebook-Seite wird die Anzeige von Dark-Post nicht gestattet, deshalb werden sie auch als unveröffentlichter Seitenbeitrag bezeichnet okay, ist ein unveröffentlichtes Sandblatt, der Empower Okay. Ähm, die B -b 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 -b. Dafür erscheint sie in der Timeline von Nutzern, die vorher als Zielgruppe definiert wurden. Dark Post werden erhalten den Hinweis gesponsert, ähneln somit den, den Newsfeeds Ads. Der Unterschied besteht darin, dass die Beitragsoptionen von Dark Post umfangreicher sind als von Newsfeeds Ads. Bezüglich Targeting und Segmentieren stehen sie beide Werbeanzeigen nicht nach. Okay. Also, meine, mein Verständnis dafür ist, man kann, wenn man eine Facebook-Seite hat, posten, dann erscheint das im Newsfeed seiner Freunde, wenn es als wichtig genug eingestellt wird, oder seiner seiner Liker. Ja.
1: Ähm,
0: jetzt kann man natürlich auch Geld dafür bezahlen, dass es in der im, im Newsfeed von mehr Leuten angezeigt wird. Ähm Und jetzt gibt es eine bestimmte Einstellung, die man machen kann, sodass der im Newsfeed der Leute, also wenn du auf, ne, was interessiert mich gehst, wird ein bestimmter Beitrag angezeigt. Wenn du dann aber auf die Seite gehst, ist der nicht in dem, in dem Hauptdingen drin.
1: Also nicht in der Chronik von der Seite. Genau, ja, wenn, das, du, wenn das, du auf unsere der oh. alltägliche
0: Facebook-Seite gehst, siehst du halt alle Posts, die wir je mhm. gemacht haben.
1: Und Duck-Posts werden die Posts, die wir nicht bei uns auf der Seite sehen, sondern die nur unsere Abonnenten sehen, für die wir diese Posts dann quasi äh
0: … Nein, in der Regel nicht für die Abonnenten, sondern für, 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 für ähm, Facebook-Nutzer, denen du das per Werbung hast ausspielen lassen. Das ist so ein bisschen nach dem Motto, du hast halt einen Post, der nur dazu da ist, die Leute auf deiner Seite zu bringen, du willst ihn aber auf der Seite hm. nicht zeigen.
1: Ah, okay. Und das gibt's?
0: Ja, so verstehe ich das jetzt gerade. Okay. Was da jetzt mal mit gezielten, also ja, es gibt, da könnte man natürlich so ein bisschen überlegen, was sind eigentlich die rechten Strategien im Internet, um das jetzt ein bisschen abs zu abstrahieren. Ne? Und Dark Posts könnte natürlich irgendwie was sein, wo du dann der einen Gruppe sagst, ähm, wir mögen aber äh, Juden nicht zu Leuten, die, äh, die islamistisch sind und dann äh, bei Juden sagen, aber wir, wir mögen Islamisten nicht und die kommen dann beide auf deiner Seite und es ist irgendwie, ein, weißt du, also du kannst mhm. quasi Leute auf einer Seite bündeln, die sich gegenseitig aber nicht mögen.
1: Ah, das, ah, okay, okay. Ich glaube, ich hab's.
0: Also, äh, also irgendwie äh, irgendwie sowas. Hm. Ja, also äh, hm. ja, also wäre vielleicht interessant, sich solche Tricks mal anzugucken, um sie besser erkennen zu können. Mhm. Ertan zu können. Da gibt es bestimmt auch Leute, die dazu mega zu forschen. Es ist bestimmt äh, sehr, äh, sehr interessante Artikel zu, zu lesen, wenn man die Zeit hat.
1: Ja, also ich habe jetzt gerade mal einen Tag Post gesucht, es gibt auch Dark Advertising auf Wikipedia, das ist dann vielleicht ein bisschen allgemeiner, aber da findet man auf jeden Fall schon einige Sachen, das ist auch tatsächlich so ein bisschen viel diskutiert bei, bei, bei Facebook-Geschichten, also fast überall steht irgendwas mit Facebook dabei.
0: Ja, das ist wahrscheinlich ein spezielles Feature von Facebook. Ähm, ja, ja, aber, aber das,
1: das Dark Advertising, da geht es äh, allgemein darum, dass ein äh, Publisher unterschiedliche Advertises raussendet für unterschiedliche Targetgruppen, ähm, äh, die dann aber nicht allgemein irgendwo. Ja, doch, das ist auch auf Facebook, okay. Also Facebook hat das wohl 2012 eingeführt.
0: Ja, also ich meine, es gibt ja verschiedene mhm. Möglichkeiten, das zu sagen, ne? denn es gibt ja sozusagen den, sagen wir mal, den ehrlichen Weg, den klassischen mhm. Weg. Ne? Ähm, du hast ja möglicherweise Produkte, die auf mehrere Weise gut sind mhm. und ähm, würdest diese Dinge, die auf mehrere Weise gut sind, unterschiedlich verkaufen zu unterschiedlichen Zielgruppen, ne? weil… Mhm. In zu unterschiedlichen
1: äh, Preisen. Ja, <lacht> zu
0: unterschiedlichen, nee, lass, lass, bleiben bleib, wir bleib bei unterschiedlichen Zielgruppen. Das ist ja so, wer so der Punkt, äh, den du, den, weißt du, du hast ein Restaurant, ne, da mhm. machst du Mittags- und Abendstisch und, und, und Mittagstisch machst du halt den Businessleuten, von denen du weißt, sie sind in dieser, äh, sie arbeiten in dieser Region und mhm. abends machst du halt eher zu den Leuten, von denen du weißt, sie wohnen in dieser Region. Mhm. Macht ja Sinn, ist ja irgendwie fair, ne.
1: Ja, aber das kannst du ja dann trotzdem als öffentlichen Post auf deiner Seite irgendwo nebeneinander stehen haben Ja, aber
0: vielleicht willst du es halt nicht auf der Seite haben, weil die Seite sonst überfrachtet ist Also Das ist ja auch so, dass du dass du möglicherweise nicht ähm, das ist ja auch das kannst du ja im Zweifelsfall auch für Aktionen nutzen, die irgendwie nur ein nur einen Monat laufen und dann willst du nicht, dass jemand durchscrollt, der die Bilder von deinem von deinem tollen Restaurant sieht, dass er jetzt irgendwie durch 20 Seiten Coupons, die abgelaufen sind, scrollen muss. Mhm. Also es gibt da ja auch gute Gründe für. Ja. Ne? Muss aber nicht und kann man natürlich auch mhm. dafür nutzen, ähm, dass jeder so ein, so ein, so ein Cherry-Picking machen kann und sich hinterher mhm. Äh, hinter etwas, äh, hin hinter einer Person versammeln kann oder einer Idee versammeln kann, die irgendwie gar nicht seine ist, aber sich toll anhört, weil wir sind die Größten.
1: Genau. Ah, oh, ja, okay, aber die Duck posts waren ja nur ein Beispiel. Ne? Ja. Okay. Na, ich habe das auch nochmal aufgeschrieben mit ein paar Fragezeichen, ob wir das vielleicht dann nochmal uh, uns genauer anschauen.
0: Ja. Genau. Ähm. Kannst du, du hast jetzt alles, was wir besprechen können, nochmal aufgeschrieben? Mhm. Also,
1: Kannst ich habe jetzt äh, genau für, also bezüglich des Kommentars nochmal Danke für den Kommentar. Ja, äh, sehr schön. Sehr schön. Ja. Äh, genau, freuen wir uns drüber immer mehr damit. Genau, und ich habe jetzt zwei Punkte mal rausgezogen. Also, einmal, das wollten wir ja eh schon äh, machen, eben uns anschauen, äh, wie geht man mit Kommentaren im Internet rum? Also einmal Kommentare, die man auf der eigenen Plattform bekommt, sprich auf deinem Blog, auf deiner Facebook-Seite, auf deinem Podcast-Portal. Ähm, damit musst du natürlich anders umgehen, wie jetzt halt mit äh, Kommentaren auf öffentlichen Plattformen. Also öffentliche Plattformen meine ich jetzt halt, ähm, Nachrichten, Seiten, ähm, weiß ich nicht, also tagesshow Artikel, Kommentarspalten des Süddeutschen oder der FAZ oder der Frankfurter oder welche Zeitung auch immer. Ähm, und wie kann man sich in solche Diskussionen einbringen und die Diskussion dann auch gewinnen? War ja auch die Frage, also wie kannst du eine Online-Diskussion gewinnen? Das hatten wir auch schon letztes Mal diskutiert und äh, das sind so zwei Punkte, die wir uns anschauen können. Und der dritte Punkt ist, ähm, solche Sonderformen wie zum Beispiel Dark Posts oder so, lohnt sich das überhaupt daran, seine Zeit abzuarbeiten oder soll man das eigentlich ignorieren?
0: Ja, okay. Ähm ja, dann müssten wir jetzt, glaube ich, mal langsam überlegen, was wir als nächstes tun. Vorschläge
1: Müssen wir das nicht eh schon die ganze Zeit machen? <lacht> ja, gegen, was ich, wir tun. Also Ich kann da ja, um, ja nichts für. Ne?
0: Ich habe ja gesagt, <lacht> lass uns drei Dinge durchdiskutieren, dann hätten <lacht> wir jetzt irgendwie drei Dinge, bei denen wir uns unterschreiben müssen. Du hast aber gleich das Internet abgesucht <lacht> und, äh, und, und, und statt, statt drei Dinge <lacht> drei Quellen gefunden, auf der jeder 20 Seiten Dinge stehen. Jetzt musst du da durch, dich zu entscheiden.
1: Ja, also ich würde tatsächlich, also was mich persönlich interessiert, ähm, das äh, ich verteile es jetzt einfach mal Wiederholen Wiederhole
0: nochmal alles von ganz Anfang, du warst kurz okay. weg.
1: Also was, was mich persönlich interessiert, ähm, äh, ist vielleicht einfach von, von jeder Seite eins nehmen. Also Infostände ärgern, das ist so ein Ding, was ich eigentlich ganz lustig finde. Ähm, weil auch da sehe ich die Chance, dass man sowas äh, mit zwei, drei, vier, fünf Freunden machen kann. Ähm, natürlich beim Umzingel brauchst du mehr, aber für andere Sachen reichen auch weniger Leute. Ähm, unsichtbares Theater würde mich interessieren. Also da hast du ja gesagt, das, das kennst du von deinem Bruder. Ähm, da würde mich das mal interessieren, wie man das wirklich machen kann und wie viel Aufwand das ist da mal recherchieren, vielleicht gibt es da ja auch irgendwo Leitfäden dafür und weiß nicht was, was würde dich noch interessieren
0: ja also ich glaube es hat es, es, ähm, es hat viele, viele Facetten ähm, was mich tatsächlich interessieren würde, wäre, glaube ich, die, die, die Kommentarsache sich genauer anzugucken. Da waren wir ja letztes Mal schon. Ähm Bei Infoständen habe ich so das Gefühl, da muss man einfach coole Ideen haben. Aber sonst weiß ich nicht, was wir dazu beitragen können.
1: Ähm Vielleicht ein paar coole Ideen raussuchen und dann äh Spread the Word betreiben quasi.
0: Ja, da vielleicht, da wäre es vielleicht interessanter, mit jemand zu sprechen, der das mal gemacht hat, ehrlich gesagt. Ähm, also das würde ich auf jeden Fall, wenn wir über bunt unsichtbares Theater reden, würde ich auf jeden Fall gucken, ob Benne Zeit hat, ähm, das zu machen. Ähm, weil ansonsten äh, reden halt zwei Blinde von der Farbe. Ne? <lacht> ähm, und äh, dasselbe gilt eigentlich für, diese, für diese, äh, diese Aktionsform auch so ein bisschen. Ähm also bei der Kommentargeschichte könnte man natürlich auch nochmal äh, gucken, ob man jemand findet. Mhm.
1: Ähm,
0: da kann ich mir aber vorstellen, dass es so, weil das halt als Aktionsform noch nirgendwo steht, dass man da erstmal Grundlagenarbeit machen muss und ich glaube, da sind wir einfach ganz gut ähm, ausgestattet mit dem, was wir so gemacht haben bisher. Aber vielleicht äh, überschätze ich uns da auch. Okay. Ähm,
1: ja. Also ich meine, was wir auf jeden Fall machen könnten äh, ist, das haben wir ja schon letztes Mal gesagt, äh, also Dialoge führen, ähm, äh, dass man sich da auf jeden Fall mal äh, auch als Vorbereitung auf die Weihnachtsfeiertage so ein bisschen mal damit auseinandersetzt. Was sind so die gängigen Argumentationen von, äh, von den anderen und wie kann man da ordentlich gegenhalten oder wie kann man andere, wie kann man Leute dann vom Gegenteil überzeugen?
0: Ja, ich glaube, da müssen wir sowieso mal, mal, äh, das müssen wir sowieso mal dass wir die Weihnachtsfolge rechtzeitig vorbereiten, weil ich glaube, es wird viel Vorbereitung werden. Also, das klappt nicht mit so ein bisschen. Ja. Ähm. Ja. Okay, können wir ja, können wir ja gleich mal offline dann äh, koordinieren, ähm, was wir machen. Mhm. Also man ähm, ich mein,
1: falls, falls sich jemand gemüßigt fühlt und jetzt sagt so, nein, 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 ich will aber unbedingt das, 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 ähm, schreibt einen Kommentar.
0: <lacht> ja, ähm. Der Weini muss jetzt, weil er so viele Dinge eingebracht hat, die auch schön zusammenfassen und in die Shown Shownotes packen. Ähm, weil äh, dann äh, fällt es euch nicht so schwer, zu erinnern, euch zu erinnern, was alles erwähnt worden ist, weil es war, glaube ich, ganz schön viel in dieser Episode. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann schreibt uns gerne, wenn ihr sagt, ihr wollt unbedingt, dass wir euch was über Flyer-Aktionen erzählen, ähm, dann ähm, denken wir da nochmal schärfer nach.
1: Genau. Und ja. ansonsten, wie gesagt, wir verlinken auch nochmal die drei Seiten. Wenn ihr auch nochmal mehrere Seiten habt oder eine besondere Seite, die ihr uns ans Herz legen wollt, auch die einfach dann verkommentieren und dann können wir da auch nochmal drauf hinweisen. Wir sammeln okay. ja mhm. erstmal an, ne? Ja. Genau, ich in glaube, diesem Sinne.
0: Das reicht dann auch für jetzt, wir sind jetzt über einer Stunde. Äh, ähm.
1: Ja, wenn man das schneidet, kommen wir wieder drunter.
0: Ja, aber nur knapp. In diesem Sinne, ähm, einen schönen Schön, Tag noch. Schönen Abend. Oder Abend, hier ist gerade Abend. Alright.
1: gute Nacht.